0: Hallo ihr Lieben, das ist tatsächlich schon die hundertste Folge, also zumindest die hundertste Kaffee-Folge mit den Espresso-Folgen, die es ja seit einiger Zeit mittwochs jetzt immer gibt. Sind es natürlich noch mehr Folgen, aber das ist die hundertste Kaffeefolge. Wahnsinn. Ich kann es gar nicht glauben, dass der Podcast schon so gewachsen ist und dass ja, dass wir das schon so lange machen zusammen, das ist richtig, richtig schön. Ich bin auch ganz stolz auf uns alle auf die auf das gesamte Fotografenschmiedenetzwerk und ich bin auch sehr stolz auf alle Kursteilnehmer, denn wir haben ja jetzt gerade einen business special Und ich habe jetzt mal nachgerechnet, dass wir jetzt schon in der vierten Klasse des Business-Kurses sind und schon 380 Fotografinnen und auch ein paar Fotografen ihr Business aufgebaut haben oder verbessert haben. Und das ist auch richtig, richtig cool, also ganz großes Lob! an euch alle und diese aktuelle Business-Kurs-Klasse neigt sich ja auch langsam dem Ende. Wir haben ja gemeinsam unsere Fotorichtung gefunden, unsere Besonderheit, die Wunschkunden, den Bildstil, die Preise und Pakete, die Website, wobei ich natürlich weiß, dass noch nicht alle fertig sind mit ihrer Website. Das ist auch völlig in Ordnung. Ihr habt ja auch noch ein bisschen Zeit. Und wir sind ja auch immer noch für euch da, auch wenn der Kurs sich langsam zum Ende neigt. Und ja, der Papierkram, um den haben wir uns ja auch in den letzten zwei Wochen gekümmert. Und ich würde sagen, es ist Zeit, sowohl im Kurs als auch hier im Podcast jetzt mal das Megafon in die Hand zu nehmen und der Welt zu zeigen, dass wir da sind. Und genau das machen wir nämlich im Businesskurs in den letzten drei Wochen. Da geht es um die Marketingstrategie, um Werbung, um Minishootings, die ja auch eine sehr gute Form der, der Werbung sind, um nämlich unsere Arbeit anzuteasern. Und natürlich machen wir das aber nicht mit dem Megafon und stellen uns wie die Marktschreier hin, sondern wir überlegen uns eine smarte Marketingstrategie, eine, die funktioniert, die aber auch vor allem zu uns passt und mit der wir uns wohlfühlen. Denn das ist, wie ich finde, das Allerwichtigste. Wichtigste, dass man sich damit auch wohlfühlt. Und ja, wie ihr das genau macht und was ihr euch dafür Sachen überlegen könnt, das besprechen wir in dieser Folge. Und was ich schon mal vorwegnehmen kann, das ist auch die letzte richtige inhaltliche business kurs Special-Folge, denn in den nächsten zwei Wochen habe ich ein paar Interviews schon vorbereitet, die habe ich schon aufgenommen mit zwei wundervollen Fotografinnen, denn ich denke, es ist mal wieder Zeit, dass nicht nur ich hier rede, sondern auch ein paar andere zu Wort kommen und das möchte ich gerne in den nächsten zwei Wochen mit euch machen. Also der Businesskurs läuft noch drei Wochen, aber die dieses business -Kurs special ist jetzt in der letzten Woche, ähm, deshalb machen wir heute ein bisschen mehr und den ganzen Marketingteil. Genau, also Kaffee loslegen. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Es ist Montagmorgen und der einzige Grund, warum ich nicht bei einem langweiligen Bürojob sitze, sondern hier mit euch und einer großen Tasse Kaffee sein darf, ist die Fotografie. So ihr Lieben, ich hoffe euer Kaffee ist schön heiß und die Tasse noch voll. Ich muss ehrlich sagen, meine ist schon fast leer, das ist natürlich blöd, aber ähm, ja, ich denke, es wird reichen und dann werde ich mir nach dieser Folge noch einen Kaffee machen. Genau, so machen wir das. Und ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht, denn jetzt legen wir gleich los mit einer geballten Ladung Marketingwissen. Ähm, gleich vorweg, es gibt ein Marketing-Freebie, Freebie darf man nicht mehr sagen, ein Null-Euro-Guide, <lacht> Marketing für Fotografinnen, den ihr auf der... Fotografenschmiede-Webseite einfach runterladen könnt. Ich packe euch den Link in die Beschreibung. Also wenn ihr nach dieser Folge sagt, äh, ja, da muss ich noch ein bisschen was machen in dem Bereich ähm, und das ist eigentlich immer, wenn ihr sagt, ihr fühlt euch noch nicht so ganz wohl mit eurem Marketing oder ihr habt einfach schlichtweg nicht genügend Buchung, dann ja, ist der Guide bestimmt was für euch. Und um euch jetzt nicht mit den Guides irgendwie aufzuhalten, ähm, wir machen aktuell die 21-Tage-Challenge gestern, also für euch gestern, wenn ihr die Folge am Podcast-Tag hört, für mich tatsächlich morgen, denn bei mir ist gerade Samstag, ich nehme die Folge für euch am Samstag auf und äh, genau, für mich ist es morgen und morgen ist der Startschuss für die 21-Tage-Challenge, also wenn ihr noch nicht drin seid, kommt unbedingt noch rein, es ist noch nicht zu spät, ähm, morgen Morgen geht es, also für mich, wie gesagt, morgen geht es los, wenn ihr es hört, hat es schon angefangen. 21 Tage lang kümmern wir uns um den Grundstein für euer Business, für euer Fotobusiness. Wenn ihr schon so ein bisschen was habt, aber halt noch nicht so seid, dass ihr sagt, boah, ich kann mich vor Buchung kaum noch retten, dann kommt auch noch in die 21-Tage-Challenge, denn das höre ich immer wieder von anderen Fotografinnen, dass sie sagen boah mir hat das alles noch mal so viel was gebracht sowohl der kurs als auch die freebies hat mir immer noch mal was gebracht weil ich einfach ja bestimmte sachen vielleicht nicht so gemacht habt wie man sie hätte machen können am Anfang, bestimmte Schritte nicht so gegangen bin und da vielleicht einfach Sachen übersehen habe. Und deshalb ist es immer, also selbst wenn ihr schon eure Fotorichtung gefunden habt oder auch schon die ersten Shootings hattet, kommt trotzdem noch in die Challenge. Ich verspreche euch, wenn nichts bei rumkommt, dann zumindest eine ordentlich fette Portion Motivation. Aber ich bin mir sicher, dass ihr auch noch die ein oder andere Sache aufschnappen könnt. Man kann nie genug wissen, und ich habe ja, einfach äh, ein ganz tolles, äh, ein ganz tolles Workbook da auch vorbereitet mit ganz vielen Checklisten und kleinen Übungen und aber auch konkreten Plänen und konkreten Dingen, die ihr machen könnt. Ein schöner Tracker, weil ich bin so ein bisschen so ein Tracker-Fan, Tracker, Tracker -Fan. <lacht> ähm, bei dem ihr einfach so ja so ein bisschen eure kleinen Erfolge auch so über die Wochen tracken könnt. Weil ich finde, gerade wenn es so um kleine Sachen geht, kleine Sachen im Alltag, dann vergessen wir das einfach dann denken wir irgendwie so am Ende des Tages immer, boah, irgendwie Tag schon wieder rum, schon wieder nichts geschafft. Aber wenn man sich dann mal hinsetzt und einfach mal wirklich so, ja, wie so Buch führt, quasi Journaling macht ähm, und wir uns dann anschauen, so okay, na, ich habe es ich geschafft, vielleicht 20 Minuten spazieren zu gehen. Ich habe es geschafft, meine Kamera in die Hand zu nehmen und ein paar Fotos zu machen. Ich habe es geschafft, mir zumindest mal ein bisschen Inspiration zu holen für die Fotografie. Nur so Kleinigkeiten, Das muss ja nicht das Riesending sein, es muss ja nicht jeden Tag das Zwei-Stunden-Shooting sein oder die drei Stunden an der Website oder so, es muss nicht sein, es kann auch was Kleines sein und wenn wir uns da einfach bewusst werden, dann passiert was ganz, ganz Cooles, denn wir suchen dann aktiv tagsüber auch nach diesen kleinen Sachen, damit wir sie dann abends in unserem Journaling, in unserem Tracker abhaken können und dann suchen wir danach und dann machen wir sie nämlich extra. Das ist ganz verrückt. Das ähm, fällt mir auch immer so auf, wenn ich, ähm, ja, wenn ich so ein bisschen so diese, also so Gratitude Work nennen nennt man das ja manchmal, das mache ich jetzt ehrlich gesagt nicht so aktiv, aber wir setzen uns als Familie immer abends beim Abendbrot hin und, und sagen, na hey, was war heute das Coolste, was ihr heute gemacht habt und dann darf jeder sagen, was er halt Cooles gemacht hat und allein dieses, dass man sich einmal hinsetzt und sich überlegt, okay, was wo, wofür bin ich heute dankbar, was war heute schön, das sorgt dafür, dass dass wir dann tagsüber, also ich zumindest, die Kinder wahrscheinlich nicht, aber ähm, ich zumindest, dass ich tagsüber auch eher so nach so Sachen suche und dann denke, okay, jetzt mache ich das, weil vielleicht wird das ja die Sache, die ich dann heute Abend besonders toll fand. Ähm, oft ist es natürlich so, dass sich so Sachen dann auch einfach ergeben. Aber <lacht> long story short, ähm, ist es einfach schön, wenn man auch die kleinen Sachen feiert. Und das alles machen wir in der Challenge zusammen. Also wir feiern die kleinen Sachen und die großen Sachen und machen das einfach alles zusammen. Also kommt in die Challenge, ihr werdet es nicht bereuen. Und wenn ihr diese Folge sehr viel später hört, dann ähm, ladet euch die Challenge einfach runter und macht sie erstmal alleine, aber ich bin mir sicher, wenn das jetzt cool wird, also ich freue mich total drauf, ich bin ganz gespannt, wie das jetzt wird, ähm, wenn wir das zusammen in der Facebook-Gruppe machen, aber ja, wenn das cool läuft, dann würde ich sagen, machen wir das öfter mal zusammen. So, ich wollte aber gar nicht so lange über die Challenge quatschen, sondern eigentlich über Marketing. Und wenn wir Marketing, also ne, wenn ich das Thema mal so anspreche, dann höre ich von ganz vielen Fotografinnen, oh, ist nicht so meins. Ne? Ich mag das nicht. Ich mag nicht selber vor die Kamera. Ich bin lieber hinten dran. Ähm, ich komme mit Instagram irgendwie. Ich mag nicht, da mich da so zur Schau zu stellen. Ich mag nicht, ähm, vielleicht Reels zu drehen oder in den Stories zu reden oder so. Ich mag das alles nicht. Ähm, ich mag nicht. Ja, ich mag einfach nicht so präsent zu sein. Und da muss ich sagen, das ist völlig okay. Ne? Also ich habe es ja am Anfang schon gesagt, Marketing ist nicht, dass ihr marktschreierisch dasteht und irgendwie ruft, hey, beste Fotos hier und ne? Nee, ist es nicht. Marketing ist genau wie alles andere, was ihr für euer Fotobusiness macht, etwas, was ihr intuitiv machen solltet und was authentisch sein muss. Denn wenn ihr irgendwas macht. Also sei es, dass ihr es bei einer anderen Fotografin seht, ihr macht irgendwas, was bei denen halt super funktioniert, weil das aber auch ein anderer Typ ist und ihr versucht das einfach zu kopieren. Und habt aber auch da schon so ein Gefühl irgendwie im Bauch, dass ihr so denkt, boah, irgendwie, ne, das bin nicht ich. Dann macht es auch nicht. Weil dann seid ihr es nicht und dann kommt es auch nicht richtig rüber. Und im schlimmsten Fall sprecht ihr dann auch gar nicht eure Wunschkunden an, sondern andere Leute, die ihr dann mit euren Shootings nicht glücklich machen könnt und die euch dann wiederum aber auch nicht glücklich machen. Also, das ist dann ein, ja, ein, gar keiner gewinnt eine gar keiner Gewinnsituation deshalb ganz ganz wichtig marketing muss authentisch sein und sollte ja sollte wirklich mit eurem Bauchgefühl irgendwie gut zusammengehören. Das heißt jetzt nicht, dass ihr keine Werbung machen solltet. Denn natürlich, wenn ihr gerade erst angefangen habt, wenn ihr vielleicht nur so im Bekanntenkreis bisher geshootet habt oder so, dann müsst ihr irgendwas machen. Ja, weil sonst es funktioniert einfach nicht. Und selbst wenn ihr jetzt so am Anfang vielleicht so ein, zwei Empfehlungen dann schon habt, also ne, dass ihr ein Shooting hattet und dann wird das weiterempfohlen. Ja, das passiert. Aber das wächst nicht so schnell. Das dauert einfach unglaublich lange. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ne, macht nichts mir reicht das wenn ich irgendwie ein Shooting im Monat habe okay dann kann das funktionieren so aber wenn ihr sagt na ja ich möchte schon so ein bisschen aufbauen möchte vielleicht auch meiner Fotografie mehr Zeit geben können mehr vielleicht Stunden reduzieren oder sogar komplett in die Selbstständigkeit oder so dann müsst ihr noch eine andere Strategie dazu nehmen aber selbst die muss sich nicht schlecht anfühlen ne? also oder sollte sich auch auf keinen Fall schlecht anfühlen es sollte sich nicht so anfühlen als als verkauft ihr irgendwas was niemand haben möchte sondern es sollte einfach nur, ja, es sollte sich im Prinzip so anfühlen, wie wenn ihr mit einem von einem Produkt überzeugt seid und da einfach von erzählt. Ne? Wenn ihr, ihr kennt das ja bestimmt, ihr habt irgendwie ein neues Shampoo ausprobiert und es ist einfach richtig geil. Ich habe zum Beispiel neues, tatsächlich ein neues Shampoo, also gar nicht mal ein Shampoo, sondern so ein Pflegemittel ähm, für die Locken ausprobiert. Und das ist richtig cool. Ähm, das erste Mal seit langem, dass ich mich damit irgendwie wohlfühle mit den Haaren wieder. Und ja, dann habe ich äh, das natürlich gleich meine Mama erzählt und meinte, ja, wenn du das nächste Mal da bist, dann musst du es irgendwie mal ausprobieren. Und es macht so ganz weiche Locken und definiert die, aber macht die nicht so fusselig und äh, macht die aber auch nicht so so hart oder so, ne, so irgendwie schmierig, dass man das Gefühl hat, man hätte irgendwas in den Haaren, irgendein Produkt, sondern ist einfach schön. So, natürlich erzähle ich ihr das. Weil sie hat halt auch Locken und sie hat halt dieselben quasi Lockenprobleme. Und natürlich, wenn ich von einem Produkt überzeugt bin, erzähle ich das. Und warum sollte ich? dann nicht von meiner Fotografie auch allen erzählen. Ne? Ich bin, natürlich bin ich ja auch überzeugt von meiner Fotografie, von meinen Bildern. Natürlich bin ich davon überzeugt, dass es was Tolles ist, ein professionelles Fotoshooting zu haben. Und warum sollte ich das nicht erzählen? Ne? Warum sollte ich da dann plötzlich irgendwie Hemmung haben oder so? Also das ist so diese Grundeinstellung, die ihr auf jeden Fall, ja, also wenn ihr da irgendwie quasi falsche Glaubenssätze habt, die ihr ablegen solltet. Denn das ist eine Sache, ne? also Werbung zu machen ist was ganz Natürliches und es ist auch nichts irgendwie, wofür ihr euch schämen müsst oder so, sondern etwas, was ihr ruhig machen könnt. Also erzählt es allen. Ne? Ihr solltet ja sowieso, das ist, das ist auch die quasi Marketingstrategie Nummer eins, erzählt es allen, also wirklich allen. Egal, ne? wenn ihr irgendwie... Ähm, ja, wenn ihr irgendwie jemand Neues trefft, erzählt, dass ihr Fotografin seid. Wenn ihr im Kindergarten, in der Schule, ne, erzählt das rum, erzählt, dass ihr euch jetzt als Fotografin selbstständig macht. Sicherlich, es wird am Anfang einige geben, die lächeln. Es wird auch einige geben, die euch, ich mache jetzt mal so Anführungszeichen, äh, gute Tipps geben, hm. Gute Tipps von Menschen, die nicht selber ein Fotobusiness aufgebaut haben, sind mit Vorsicht zu genießen. Manchmal sind sie gut, klar, aber manchmal sind sie halt auch nicht gut. Deshalb, also, ne, habt, also versucht da so ein kleines bisschen euch ein dickes Fell anzulegen. Ähm, es ist aber wirklich sowas, was es nur am Anfang also was nur am Anfang ein Problem sein könnte, denn sobald euer Freundes- und Bekanntenkreis sieht, dass ihr das auch ernst meint, werden die auch mehr hinter euch stehen. Na, am Anfang kann es halt sein, also ich, ich kenne das halt total. Ähm, ich hatte, bevor ich mit der Fotografie angefangen hatte, super viele verschiedene Hobbys. So, ne? Ich habe da mal irgendwie genäht eine Zeit lang. Also mache ich immer noch gerne, aber habe ich jetzt irgendwie gerade nicht so die Zeit. Ähm, na, habe dann irgendwie mal gestrickt, habe dann mal mehr Sport gemacht, mal ne? mal dies, mal das irgendwie und habe aber nichts jetzt, ja, nichts irgendwie so richtig so zur Perfektion gebracht, was aber auch völlig okay ist, weil es waren ja einfach nur Hobbys und das war auch nichts, ähm, also es waren alles Sachen, die mir so ein bisschen den Alltag versüßt haben, aber nichts, wo ich jetzt sage, dass Ne, da, also das war jetzt Wahnsinn und da bin ich total drin aufgegangen. Ne, es war okay, es war schön, aber es waren eben Hobbys und mit der Fotografie war es einfach anders, aber natürlich sieht man das nach außen nicht so. Natürlich, ähm, natürlich hat das nicht jeder sofort im Freundeskreis gesehen, was da bei mir passiert ist mit der Fotografie. Das wird bei euch nicht anders sein. Es wird immer jemanden geben, der dann sagt, so, ach, jetzt hat sie wieder eine neue Idee und, ne, das wird doch sowieso nichts, das, das zieht sie doch sowieso nicht durch und so. Aber das ist, das ist Quatsch. Das wissen die ja nicht. Und da müsst ihr einfach euch so ein bisschen ja, so ein bisschen von, von Abschotten quasi, so ein bisschen ähm, von diesen negativen Gedanken freimachen und auch nicht mit runterziehen lassen, sondern ne, ihr glaubt an euch selbst und ihr kämpft für euch selbst und niemand anders wird jemals für eure Sache so sehr kämpfen wie ihr, das ist einfach so, und deshalb müsst ihr ja auch für euch kämpfen. Und ja, das ist auf jeden Fall ähm, eine Sache. ne? Da dürft ihr euch nicht mit runterziehen lassen, aber erzählt es wirklich jedem. Also ähm, ihr werdet das auch in den ähm, beiden Interviews, die in den nächsten zwei Wochen kommen. Ähm, deshalb habe ich sie da übrigens auch platziert, weil äh, wir im Business-Kurs ja noch Marketing machen. Und diese zwei Interviews zwar nicht hauptsächlich zum Thema Marketing, sind aber sehr viele Tipps noch mit enthalten. Ähm, genau, und da ist es auch einfach so, dass... Ja, das die auch gesagt haben am Anfang, ne, wurde so ein bisschen belächelt, aber die Tatsache, dass sie es einfach allen erzählt haben, haben auch schon, also hat zu vielen Shootings geführt und das ist einfach was passiert, ne? also erzählt dass das ist wirklich so Marketing-Tipp Nummer eins. Mhm. Marketing-Tipps Mar Marketing <lacht> gebe ich jetzt gleich noch. Ähm, vorher möchte ich aber noch ähm, quasi genau das so ein bisschen abschließen, was Marketing eigentlich ist. Also Marketing ist wirklich alles, was ihr irgendwie nach außen tragt. Das ist natürlich eure Website. Das ist, wenn ihr Werbung schaltet, eure Werbung. Das ist aber auch, wenn ihr einen Instagram-Account habt und dort drüber von eurer Fotografie erzählt. Das ist, wenn ihr Flyer aufhängt, wenn ihr irgendwelche Aktionen macht, um neue Kunden zu gewinnen. Das ist alles Marketing. Also es ist sehr, sehr weit und es ist auch weiter als Werbung. Werbung ist ein Teil davon. Also Werbung, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Google-Werbung schaltet oder so, das ist ein Teil davon. Aber Marketing ist wirklich nochmal weiter. Und da könnt ihr, weil es eben so weit ist, könnt ihr einfach auch für euch raussuchen, Ja, so ein bisschen wie... Im, wie im Süßigkeitenladen geht ihr einfach rein und dann sagt ihr, okay, ich möchte heute die Bonbons und die Lucha und ähm, außerdem noch die äh, Schokoladenpralinen oder toffee -Fees oder was auch immer. Ähm, und ihr könnt das aber so ein bisschen zusammenstellen. Also ihr müsst nicht alles nehmen und ihr müsst nicht... Sachen nehmen. Wenn ihr sagt, ich mag aber kein Lakritz, dann nehmt ihr halt kein Lakritz. Wenn ihr sagt, ich mag kein Facebook oder kein Instagram oder so, dann macht ihr das nicht. Ihr werdet es auch ohne schaffen, das auf jeden Fall. Es gibt ein paar Sachen, die kann ich euch ans Herz legen, aber letztlich ist das wirklich eine eigene Entscheidung. Es ist auch ein bisschen ausprobieren und es ist auch nicht so ein Eins gilt für alle. Also es gibt so ein paar Sachen, die für die meisten gut funktionieren werden. Aber je nachdem, welche Fotorichtung ihr macht, in welcher Region ihr ähm, seid und euch als Fotografen selbstständig machen möchtet, ähm, na, davon abhängig ist es dann auch, welche welche Marketingstrategien für euch passen. Ich werde euch gleich noch ein paar erzählen, aber vorher möchte ich noch eine andere Sache ansprechen. Das ist die Kundenreise. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt und ob ihr wisst, was das so richtig ist. Aber das ist nämlich super, super wichtig. Denn ihr werdet, je nachdem, wo ihr eure Marketingstrategien, ähm, ja, wo, wo ihr damit ansetzt, werdet ihr auf unterschiedlich, informierte Kundentreffen. Ja, so kann man das nennen. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Es gibt da draußen unglaublich viele Menschen, die sich noch nie darüber Gedanken gemacht haben, ob sie ein Fotoshooting brauchen. Nur die haben einfach noch nie ein professionelles Fotoshooting gehabt, ähm, haben sich da noch nie großartig mit beschäftigt, haben vielleicht mitmachen mit ihrem Handy ab und zu Aufnahmen, die dann mehr oder weniger gut sind und ja, ist einfach so und die haben sich da einfach noch nie drüber Gedanken gemacht. Davon gibt es richtig, richtig viele und die muss man natürlich erstmal da darüber informieren und ein bisschen sensibilisieren und denen zeigen, hey, na, so könnten deine Fotos aussehen, so könnte es aussehen, wenn du ein professionelles Shooting machst und überleg doch mal, wie es wäre, wenn du zum Beispiel mit deiner Familie jedes Jahr ein professionelles Shooting machst, was für schöne Fotos du dann hättest für den nächsten Kalender, für deine, für die Großeltern oder auch fürs Familienalbum ne? oder ähm, vielleicht auch von der Hochzeit. Also gut, die meisten Menschen nehmen sich wahrscheinlich schon Hochzeitsfotografen, aber auch nicht alle. Also ich, ich weiß noch, ich saß neulich beim Friseur und da war auch eine Braut, die fertig gemacht wurde und die hat dann auch erzählt, nee, nee, Fotografen haben wir nicht, brauchen wir nicht. Und so, dann dachte ich auch so, okay, ja, klar, eigene Entscheidung, aber, hey, dann hast du halt auch keine geilen Fotos, ne? Ähm, naja, muss, muss natürlich jeder selber wissen, aber das ist halt so eine Sache, ähm, dass, dass, da einfach auch ganz viel Informationsarbeit noch gemacht werden muss. Und das ist übrigens so ein Punkt, wo ich immer sage, da ist es toll, dass es mehr Fotografen gibt. Also ne, wenn es bei euch in der Region viele Fotografinnen und Fotografen gibt, dann ist das nicht was Negatives, sondern was Positives, weil die natürlich auch schon diese Informationsarbeit leisten. Manchmal auch ganz unbewusst. Ne? Es reicht ja, dass ihr irgendjemand hat ein Shooting, hängt sich ein Foto an die Wand und jemand anders kommt den besuchen und denkt so, boah, geiles Foto. Boah, eigentlich könnte ich von meiner Familie auch mal so ein Foto machen. Ne? Also auch mal ein geiles Shooting haben. Und das führt natürlich dann schon dazu, dass einfach dieser Bedarf wächst, dass es immer mehr Menschen gibt, die sagen, doch, eigentlich könnte ich schon mal ein Fotoshooting machen. Und diese Menschen, die müssen dann natürlich erstmal euch kennenlernen. Also wenn man jetzt so bei der Kundenreise quasi von null anfängt, also an dem Punkt, wo man denkt, okay, weiß ich nicht, Shooting, keine Ahnung, noch nie Gedanken gemacht. Und dann kriegt man irgendwo mit, okay, ein Shooting ist schon, sind schon andere Bilder, ne die so ein Fotograf macht, als das, was ich bisher mit dem Handy gemacht habe. Ähm, das heißt, da ist dann schon, also man, man nennt das so ne kaltes Publikum und dann warmes Publikum und dann heißes Publikum. Also es gibt da so unterschiedliche Begriffe. Ähm, wir können ja damit mal äh, arbeiten mit diesen Begriffen. Also das kalte Publikum ist im Prinzip die, die noch überhaupt nicht sich darüber Gedanken gemacht haben, die also erst aufgewärmt werden müssen. Ähm, von denen natürlich auch viele sagen werden, nee, ich will's nicht und das ist auch völlig okay, ne das sind dann nicht eure Kunden, aber es gibt bestimmt auch welche, die einfach noch nie diesen Gedanken gehabt haben, weil sie noch nie damit in Berührung gekommen sind, die sich aber total freuen würden über gute Fotos, sie haben nur einfach noch nie dran gedacht, ja, also ganz einfach und so wie meine Mama noch nie daran gedacht hat, sich ein anderes Haarstyling-Produkt zu kaufen. Aber ich bin mir sicher, wenn sie das jetzt bei mir ausprobiert nächste Woche, wenn sie mich besuchen kommt, dann wird sie sich das auch kaufen, weil es einfach geil ist. Ähm, ne? Und so, so funktioniert das halt mit allem und eben auch mit der Fotografie. Und genau da ist es dann im Prinzip so, wenn ihr, also wenn die, wenn das Publikum dann, also ne, die potenziellen Kunden dann so ein bisschen aufgewärmt sind, dass sie dann sagen, ja doch, ich könnte mir schon vorstellen, ein, ein Shooting mal zu machen, dann müssen sie euch natürlich kennenlernen und euer Angebot, weil sonst können sie euch ja nie buchen, das heißt, sie müssen euch irgendwie finden, euch kennenlernen und dann werden sie quasi zum, ja, zum heißen Publikum, also die, die ähm, kurz davor sind, euch zu buchen, und dann ist es im Prinzip nur noch diese letzte Info, die sie halt brauchen. So, hey, wie kommen sie an die Buchung mit euch? Oder vielleicht habt ihr dann mal eine Aktion oder so, dass sie dann sagen, okay, jetzt schlage ich zu. Und dann wären das Kunden. Ne? Also das ist die Kundenreise von ich habe überhaupt keine Ahnung zu ähm, ich habe Ahnung von dem Produkt, aber noch nicht von der Person ähm, bis hin zu ich habe Ahnung von dem Produkt, von der Person und jetzt möchte ich auch buchen. Wie gesagt, es ist so, dass es natürlich in der ersten Kategorie unglaublich viele Menschen gibt – unglaublich viele Menschen haben keine Ahnung, dass es vielleicht geil wäre, ein richtig gutes Shooting zu haben. Ähm, und natürlich sind es dann sehr viel weniger, die dann sowohl euch als auch das Produkt kennen und Bock auf ein Shooting haben. Natürlich wären das weniger. Aber schafft ihr ja sonst auch gar nicht. ne? Wenn es jetzt irgendwie alle Leute überlegt mal, wie viele Leute bei euch im Umkreis wohnen, das würde ja einfach nicht funktionieren. Und natürlich gibt es ganz viele, die dann auf dem Weg irgendwie abspringen, weil sie sagen, na ja, ein Fotoshooting, ja, aber ähm, ich möchte lieber eine andere Fotografin oder einen anderen Fotografen oder ne, weil es passt irgendwie besser. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Das ist ja für jeden jemand da sozusagen. Und ähm, genau. Und das ist im Prinzip diese Kundenreise. Und warum ich euch das erklärt habe, ist, weil es super wichtig ist, wie ihr die Kunden an den bestimmten Stellen erreicht. Ne, weil zum Beispiel, wenn ihr eine Google Anzeige macht, wer googelt denn? Es googelt ja niemand, der ganz kalt ist und überhaupt keine Ahnung hat, dass er vielleicht ein Fotoshooting brauchen könnte, googelt ja niemand Fotograf, weiß ich nicht, Familienfotograf Hamburg. Das würde ja niemand machen. Weil warum? Weiß ja keiner. Also ne, wisst ihr, wie es meine? Das heißt, es macht keinen Sinn, in eurer Google-Werbung die Leute von Null abzuholen. Sondern es macht Sinn, die Leute dann, Genau dort abzuholen, wo sie stehen. Und wenn sie euch, also wenn sie googeln, dann wissen sie, sie wollen ein Shooting, aber sie kennen euch noch nicht. Ne? Also das ist halt super wichtig. Auf der anderen Seite, wenn ihr zum Beispiel Flyer aushängt oder ihr macht vielleicht auch eine Instagram Werbung oder Facebook Werbung oder so, da könnt ihr durchaus die Leute auch erreichen, die noch nie sich darüber Gedanken gemacht haben, dass sie ein Fotoshooting wollen. Wenn ihr die dann direkt überfallt und sagt, hey, ich bin die richtige Fotografin, ne, die wissen ja noch gar nicht so: hey, pf, ja, okay, aber ich brauche doch gar kein Shooting, oder? Ne, also die dürft ihr natürlich noch nicht so überfallen wie oder so ansprechen, wie ihr die später auf der Kundenreise ansprecht Und andersrum ist es dann so, wenn ihr die Leute dann quasi informiert habt, also ne, wenn ihr sie dann über die Google-Anzeigen und so informiert habt, sie dann vielleicht schon auf eurer Website waren, sie euch also auch schon kennen, wenn sie dann nochmal eine Anzeige von euch sehen, macht es ja keinen Sinn, dass, sie, dass ihr in der Anzeige nochmal erzählt, hey, Du brauchst mal ein Fotoshooting, ne, so wie ihr es quasi den ganz kalten Leuten am Anfang erzählen würdet, weil das das brauchen die einfach nicht mehr zu wissen an der Stelle. Die wissen das schon. Die wissen schon, dass sie ein Fotoshooting wollen und die kennen auch euch schon. Die wollen jetzt vielleicht wissen, wann ihr die nächste Mini-Shooting-Aktion habt oder so. Ne? Also das sind so ganz unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Stellen quasi oder unterschiedliche Phasen und auch unterschiedliche Informationsgrade eurer Kunden, und da müsst ihr wirklich mit der Werbung gucken, wo ihr, also an welcher Stelle eure Kunden eigentlich gerade stehen und welche Informationen sie an dieser Stelle brauchen. Und das ist halt super wichtig. Deshalb habe ich euch die Kundenreise erzählt. Ähm, jetzt mal zu den einzelnen, ja zu den einzelnen äh, Möglichkeiten, die ihr so habt. Also es gibt natürlich ne, na, unglaublich viele Möglichkeiten. Aus meiner Erfahrung ist mit noch die beste Möglichkeit eine Google-Anzeige. Das funktioniert in den meisten Fällen sehr gut. Also wir haben damit super gute Erfahrungen gemacht. Wir haben mit Google, Google-Werbung, Google-Anzeigen sehr, sehr viele Shootings bekommen, sehr viele Kunden bekommen. Ich höre das auch von anderen Fotografinnen, dass sie wirklich durch Google-Anzeigen sehr gewachsen sind. Und ich weiß selber noch, wie sich es, angefühlt habe, am Anfang eine Google-Anzeige zu schalten, dass ich halt dachte so, boah, und dann steckst du da Geld rein und dann ist es weg. Du hast ja keine Ahnung, ob da jemand jetzt ne und so viel Geld und überhaupt, oh, da muss es doch einen anderen Weg geben. Ich Also ich weiß, es hat sich für mich ganz, ganz komisch angefühlt. Und da hilft wirklich nur zu tracken, also wirklich aufzuschreiben und zu gucken, wer kam von dieser Google-Anzeige. Das müsst ihr manuell machen, also händisch, das, das könnt ihr nicht über irgendeine Funktion bei Google machen, denn ihr könnt zwar alles Mögliche da einstellen bei Google, also ihr könnt ja einstellen, ähm, ne, was irgendwie was passieren soll, beziehungsweise worauf dann auch Google ähm, die, die Zahlen quasi stützen soll. Also möchtet ihr, dass jemand euer Kontaktformular ausfüllt? Möchtet ihr, dass jemand auf eure Website kommt? Ne, möchtet ihr, dass jemand irgendwo anders hinkommt oder so? Was soll passieren? Das könnt ihr natürlich alles einstellen bei Google Anzeigen aber, ach so übrigens, im, also wenn ihr in den Kurs kommt, das machen wir natürlich zusammen. Ne? Also da müsst ihr euch nicht irgendwie alleine durchklicken, da gibt es ähm, ganz einfache Videos, wo ihr wirklich einfach nur mitklickt. Ähm, es gibt auch ein paar vorformulierte Anzeigen, ähm, ne, die ihr dann entweder so oder so ein bisschen so ähnlich nehmen könnt. Ne? Also ich empfehle immer, es ein bisschen abzuwandeln, aber je nachdem, wie ihr da texterisch auch drauf seid, könnt ihr natürlich auch erstmal mit dem starten, was wir euch da zur Verfügung stellen. Es gibt aber auch ganz viele Tipps zu, ähm, ja, wie man richtig schreibt und wie man auch SEO dann richtig umsetzt und so. Das ist ja ne, neben den Google-Anzeigen auch ein sehr wichtiger Teil. Ähm, aber den hatten wir ja schon im Website, im, in, der, in der Website oder in den Website-Folgen. <lacht> genau, also auf jeden Fall, ah, jetzt habe ich den Faden verloren, ähm, ganz wichtig bei, bei, bei den Google-Anzeigen, äh, genau, da ist es ganz wichtig, dass ihr trackt. Also dass ihr ähm, natürlich, wie gesagt, bei Google einstellt, was, was passieren soll. Aber dann müsst ihr halt, also Google kann nicht tracken, ob daraus eine Buchung geworden ist, weil selbst wenn die Leute ähm, euer Kontaktformular ausfüllen und euch eine Nachricht schreiben, dann ist es ja immer noch nicht zu einer Buchung gekommen, ne? dann haben sie halt euch eine Nachricht geschickt oder sie haben euch angerufen oder was auch immer und dann geht es ja im Prinzip darum, dass ihr dann eure Shootings auch quasi verkauft, also dass die Shootings gebucht werden. Und ob das passiert ist, das könnt ihr nur selber in einfach einer Strichliste irgendwo festhalten. Ne? Also das, ähm, da könnt ihr entweder, fragt ihr die Kunden, ne, wie seid ihr halt zu mir gekommen? Und dann werden sie ja sagen, ja, ich habe dich irgendwie bei Google gefunden oder was auch immer. Ähm, oder ihr guckt einfach, dass ihr dass ihr ähm, das so ein bisschen am Datum festmacht. Ne? Also wenn, wenn es eine Anfrage gab, an einem Tag und bei ähm, Google halt auch eine, ähm, also ne bei Google da auch angezeigt wurde, dass jemand die ähm, Aktion, die ihr da eingestellt habt, ausgeführt hat, dann und das halt derselbe Tag ist, dann könnt ihr schon davon ausgehen, dass es das eben ist. Ne? Dann könnt ihr euch da halt einen Strich machen und dann könnt ihr ja sehen, kam da eine Buchung zustande oder nicht und so könnt ihr halt einfach also relativ einfach natürlich ist es ein bisschen Aufwand aber jetzt auch kein Riesenaufwand ähm, so könnt ihr halt sehen wie viele Buchungen aus einer Google-Anzeige entstanden sind und dann könnt ihr natürlich viel besser einschätzen ne, wie ihr das Geld da so also investiert habt und was so bei rumgekommen ist aber ich kann euch mal sagen, bei uns, also ich habe jetzt die genauen Zahlen mir nicht nochmal rausgeschrieben, aber bei uns war es tatsächlich so, dass wir das 20-fache, also das 20-fache von dem, was wir reingesteckt haben in Google Anzeigen, haben wir letztlich in Shootings bekommen, also vom Geld. Und je nachdem, wie hochpreisig eure Angebote sind, wenn ihr zum Beispiel Hochzeiten ähm, anbietet, dann ist es natürlich so, wenn, weiß ich nicht, ihr verdient pro Hochzeit vielleicht 1.000, 2.000 Euro und eine Google-Anzeige, dann habt ihr vielleicht 200 Euro reingesteckt. Und selbst wenn da nur eine einzige Buchung kam, kam, ja, dann habt ihr es ja schon wieder drin. Also ne, so müsst ihr dann am Ende rechnen. Ähm, aber gegen dieses, und ich kann es absolut nachvollziehen, gegen dieses so ein bisschen komische Bauchgefühl da einfach so Geld reinzustecken, ähm, hilft es auf jeden Fall, dass ihr euch das da genau aufschreibt. Genau. Also Google Anzeigen kann ich sehr empfehlen kann natürlich sein, je nachdem, ähm, wie viele Fotografen es in der Umgebung gibt bei euch und ne, wie also in der Großstadt oder so, kann es manchmal sein, dass es ein bisschen schwieriger ist, das weil klar bei Google-Anzeigen ihr kennt es ja selber, wer geht denn auf Seite zwei oder drei, ne? Also und je nachdem, wie stark das Keyword halt auch ähm, schon beworben wird, kann es natürlich sein, dass ihr eben nicht ganz oben landet. Also da müsst ihr halt so ein bisschen gucken. Das ist, wie gesagt, sehr abhängig davon, wie viele Fotografinnen und Fotografen es bei euch im Umkreis gibt, aber grundsätzlich selbst für Großstädte, also wir haben auch in Hamburg, wir haben Hochzeiten auch in Hamburg angeboten und dort haben wir auch unglaublich viele Buchungen bekommen. Genau, wir hatten sogar eine witzige Geschichte. Wir haben für den Kurs eine neue Website gebaut und, um das quasi so zu mitklicken, ne, also. Wir bauen im Großen eine komplette Website mit euch und damit ihr einfach nur mitklicken müsst, haben wir das halt alles nochmal von Null auf, also auch mit Domain kaufen und von Null auf alles aufgezogen und natürlich auch für eine Anzeige, also wir haben halt auch eine tatsächliche Anzeige geschaltet, allerdings eher so ein bisschen, also mal schnell so ein paar Wörter reingeschmissen, ne, irgendwie so Wedding, Boho, Wild Hearts, irgendwie sowas. Und es kamen tatsächlich Anfragen darüber, weil wir das irgendwie, ähm, ne, wir haben das halt gemacht fürs Video und dann haben wir vergessen, das direkt wieder runterzunehmen und dann lief halt diese diese Google-Anzeige und ähm, für Hamburg und obwohl wir jetzt nicht so viel Mühe uns gegeben haben, kamen da auch schon Anfragen, also das war irgendwie super witzig. Ähm, es ist also, ne, es funktioniert, selbst wenn man es nicht so ganz so geil macht, funktioniert es. Und äh, genau, uns ging es halt in diesem Video eher darum, dass wir ähm, euch einfach zeigen wie man es technisch quasi macht, wie man es klickt. Und deshalb, ja, war irgendwie ganz witzig. <lacht> Gut, dann haben wir genau Google-Anzeigen, äh, Facebook-Werbung, auch eine sehr gute Möglichkeit, eben um schon das kalte Publikum quasi abzuholen. Also ähm, alle Menschen, die sich noch nie darüber Gedanken gemacht haben, ob sie ein Fotoshooting möchten. Dafür ist Facebook-Werbung, Facebook-Werbung, Instagram-Werbung mache ich jetzt mal, scher ich jetzt mal über einen Kamm, weil das ja ähm, quasi ein ein Anbieter ist. Ähm, Natürlich fällt darunter auch ganz normal das Content Marketing also euer Instagram Account. Da könnt ihr auch sehr viel äh, ja sehr viel Basisarbeit sage ich jetzt mal leisten. also ihr könnt sehr viel informieren ähm, ne, was einfach so wichtig ist für, also generell, ne, warum man ein Shooting bräuchte und so weiter. Das könnt ihr natürlich da auch sehr gut machen. Ähm, es kann je nach Fotorichtung auch gut sein, dass auch andere Plattformen Sinn machen. Also wenn ihr so in der Businessfotografie seid, dann macht sicherlich LinkedIn ähm, auch Sinn. Und genau da kommt es einfach drauf an, für welche Fotorichtung ihr euch entscheidet. Mm. Flyer und Aushänge können auch Sinn machen, da ist so ein bisschen das Problematische, dass ihr nicht nachvollziehen könnt, beziehungsweise nicht nachhaken könnt. Wenn euch jemand einmal gesehen hat, ist es ja nicht so wahrscheinlich, dass er euch sofort bucht. Also die meisten Menschen, man sagt so, man braucht acht Begegnungen, acht Berührungspunkte, weil klar, man vergisst es halt, ne? wie oft hat man schon irgendwo einen Flyer gesehen und dann wieder vergessen. Also ich mache es manchmal so, wenn ich irgendwas sehe, wo ich auch denke, oh, cooles Event, das muss ich mit den Kindern machen, dann fotografiere ich es ab. Aber selbst da schaffe ich also vielleicht so in der Hälfte der Fälle, schaffe ich es ähm, dann auch, die Sachen zu besuchen. Und oft gerät es einfach in Vergessenheit. Ähm, für euch ist es natürlich eine Riesensache. Ne? Für euch, wenn ihr so einen Flyer auslegt, und einen Aushang macht oder so, für euch ist das eine große Sache. Aber für eure potenziellen Kunden ist es halt nur eine, eine Sache von vielen. Und wenn dieser Flyer, dieser Aushang das allererste Mal ist, dass sie von euch hören, mit euch Kontakt haben, dann ist es halt einfach nicht so wahrscheinlich, dass sie euch sofort buchen. Das heißt, es wäre besser, wenn sie noch mal euch irgendwo sehen. Das heißt, ihr könnt natürlich einfach noch mehr Flyer auslegen. Ähm, was aber, also was ich einfach gemerkt habe, was Sinn macht, ist, wenn ihr das wirklich in so spezifischen Bereichen auslegt. Also ne, wenn ihr zum Beispiel Babybauchfotos macht, dass ihr es dann in einer Hebammenpraxis oder in einer Frauenarztpraxis auslegt. Ähm, wenn ihr, ja, wenn ihr irgendwie... Hundefotos macht, dann vielleicht bei der Hundeschule oder so. Also, das macht Sinn. Da, das kann auch gut funktionieren. Aber jetzt einfach irgendwie Flyer für Familienfotografie in, weiß ich nicht, einer Supermarktkasse oder am schwarzen Brett im Supermarkt oder so auszuhängen, das macht eher nicht so viel Sinn. Also, es ist aber auf der anderen Seite natürlich auch kein großer Aufwand und auch kein großer Kostenfaktor. Also, so Flyer drucken, das kostet nicht viel. Ähm, Flyer gestalten, das ist auch nicht so schwierig, äh, wenn ihr das irgendwie, wenn ihr da so ein bisschen ein Händchen für habt und dann kann man natürlich auch sagen, ah ja, selbst wenn ich da nur ein, zwei Shootings mit rumkriege, ähm, bei rauskriege, dann lohnt sich das schon für mich, ich mache es einfach mal. Ne? Das kann man natürlich auch machen, aber ähm, ihr müsst eben auch immer euch überlegen, ne? ihr habt wahrscheinlich jetzt auch nicht unbegrenzt Zeit für euer Fotobusiness und deshalb macht es auf jeden Fall Sinn, da so ein bisschen zu gucken, was was bringt mich am schnellsten ans Ziel? Und da, das wird wahrscheinlich nicht die Flyer sein. Aber so für den Anfang, auch gerade so TFP-Shootings oder so, macht das durchaus Sinn, wenn ihr sie gut platziert. Natürlich auch Weiterempfehlungen, also einfach auch, Ne, vielleicht ähm, vielleicht da irgendwie was auch anbieten oder eure Kunden, ähm, ne, dass, dass ihr vielleicht auch ähm, so eine Art Affiliate-Programm macht, dass ihr einfach sagt, ne, wenn ihr mich weiterempfehlt, ähm, dann kriegt ihr irgendwie Rabatt beim nächsten Shooting oder oder. Das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein, aber in der Regel ist es so, dass wenn die Kunden mit euch zufrieden sind, sie euch auch automatisch weiterempfehlen werden. Und natürlich auch eine gute Möglichkeit, an Kunden zu, zu kommen, ähm, insbesondere für TFP-Shootings, also kostenlose Shootings, ist einfach ansprechen. Ne? Also einfach mal den inneren Schweinehund über ähm, ja, über ja überrumpeln. <lacht> Und einfach mal die Leute ansprechen, die ihr fotografieren möchtet. Das funktioniert natürlich eher bei kostenlosen Shootings. Weil klar, jetzt jemanden anzusprechen und zu sagen, hey, möchtest du ein Shooting für, weiß ich nicht, 200 Euro buchen, ist mal so, mal so. ne? Also, ähm, Aber für kostenlose Shootings funktioniert das oft sehr gut. Und die sind ja manchmal auch der Anfang. Und dann natürlich... Ähm, haben wir ja in der Kundenreise, ihr erinnert euch, habt ihr ja dann auch die etwas, die das heiße Publikum, also die sowohl darüber Bescheid wissen, was die Vorteile eines Shootings sind, als auch euch schon kennen und für diese natürlich so Mini-Aktionen oft sehr gut, deshalb machen wir das im Kurs in der letzten Woche, dass wir wirklich mal so ein Mini-Shooting, eine Mini-Shooting-Aktion planen, es gibt so viele Vorteile an Mini von Mini-Shootings, ich ähm, habe auch eine ganze Podcast-Folge dazu schon gemacht, ähm, falls ihr die noch nicht gehört habt, macht das gerne noch, ich weiß, jetzt allerdings nicht aus dem Kopf, welche Folge das war, um, aber ihr werdet sie finden. Sie heißt Minishootings. Und genau, also Minishootings sind wirklich eine tolle Möglichkeit. Gerade so am Anfang, wenn ihr noch am Anfang steht mit eurem Fotobusiness. Für die Kunden ist es keine kein so ein großer Aufwand, weder zeitlich noch finanziell. Und deshalb ist es auch sehr viel wahrscheinlicher, dass ihr da auch mehr Kunden bekommt. Gerade so neue Kunden, die euch noch nicht kennen, die selber vielleicht auch noch nie ein Fotoshooting hatten. Und natürlich, wenn ihr eben Kunden habt, oder potenzielle Kunden habt, die schon relativ kurz davor stehen, euch zu buchen und ihr macht dann so eine Mini-Shooting-Aktion, dann werden die euch wahrscheinlich buchen. Genau, also das ist dann, wie gesagt, die müsst ihr dann aber, wie gesagt, ganz anders ansprechen, als ihr die Kunden, die halt noch gar keine Ahnung von einem Shooting haben, ansprechen würdet. Genau, so, jetzt habe ich euch, glaube ich, ganz schön über, ähm, überladen mit Informationen. Ähm, denkt wie gesagt daran, dass es ganz wichtig ist, wie also wo die Kunden stehen, also wie viel Informationen sie schon haben und ähm, welche Infos für sie in dem Moment wichtig sind. Ne? Also wenn ihr eine Google-Anzeige macht, wisst ihr, die Leute wissen schon, dass sie ein Shooting brauchen. Ähm, sie googeln schon konkret nach einem Fotografen, einer Fotografin und dann sprecht ihr das halt auch einfach nur noch an, warum ihr jetzt die richtige Fotografin seid. Wenn ihr eine Instagram- oder Facebook-Werbung macht und eben auch die Leute ansprechen möchte, die noch gar keine Ahnung haben, oder einen Flyer, einen Aussagen macht oder so, dann geht es eher nochmal darum zu sagen, warum sie überhaupt ein Shooting brauchen und nicht so sehr darum, also natürlich führt ihr da auch schon an, dass ihr die gute, die richtige Fotografin dafür sein könntet, aber es geht in erster Linie noch darum, überhaupt dieses Bedürfnis nach einem Shooting zu wecken. Und wenn ihr ja, wenn ihr zum Beispiel das ähm, trackt, wer auf eurer Website war und denen dann nochmal eine konkrete Werbung ausspielen möchtet, dann würdet ihr natürlich was ganz anderes da bringen. Dann würdet ihr denen eben zeigen, warum jetzt gerade der beste Zeitpunkt ist, weil ihr jetzt gerade eine Mini-Aktion habt oder so. Ne? Also ähm, achtet wirklich auf die Kundenreise und achtet darauf, wo die Kunden gerade stehen. Äh, meine Empfehlung ist, Wirklich, also meine größte Empfehlung ist wirklich Google-Werbung. Das ist auch das, was wir im Kurs sehr, sehr intensiv machen. Ähm, Im Kurs machen wir aber auch Instagram-Facebook-Werbung, äh, Instagram-Beiträge, ähm, Instagram wie ihr das halt alles, ne, wie ihr da so ein bisschen so einen Plan auch reinkriegt, dass ihr nicht jeden Tag da sitzt und denkt, oh Gott, was soll ich jetzt posten, sondern dass das relativ einfach läuft und ähm, wie ihr das eben alles macht, das machen wir auch zusammen im Kurs. Also da müsst ihr euch... Keine Sorgen machen, dass ihr da irgendwie alleine gelassen werdet. Und ja, jetzt hoffe ich, dass wir eine wunderschöne Woche in der Challenge haben. Ich freue mich, wie gesagt, ganz doll drauf. Ich bin schon ganz gespannt. Und ja, freue mich einfach, wenn ihr, wenn ihr dabei seid. Also kommt ruhig noch rein, ne? auch wenn ihr das jetzt erst im Laufe der Woche hört, diese Folge, kommt ruhig noch rein. Es ist ähm, nicht so schlimm, wenn ihr den Anfang verpasst. Alle Calls, ähm, alle Live-Calls werden noch aufgezeichnet, könnt ihr dann euch noch anschauen ähm, und das Workbook gibt es dann sowieso in der in der Facebook-Gruppe und so. Also könnt ihr dann ganz gemütlich euch da alles anschauen. Gut, dann wünsche ich euch jetzt eine wunderschöne eine wunderschöne Woche, einen wunderschönen Wochenstart. Und ja, happy, happy 100. Ich freue mich und ja, bis ganz bald, eure Tine.